0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 1er mars 2022 et on est rendu à l'épisode 94 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, clairement, je vais aborder euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, faire un retour là-dessus, mais plus, en fait, les, les répercussions que cela a sur euh, les marchés financiers, les commodités, euh, les devises, tout ça... Et surtout, en fait, je vais, je vais venir réitérer ma, ma philosophie d'investissement, c'est-à-dire investir à contre-courant, parce que, évidemment, dans le contexte qu'on est euh, actuellement, je trouve que c'est le moment idéal pour, euh, pour en reparler. Et je vais commencer tout de suite en vous parlant de, de qu ce qui s'est passé la semaine dernière, en fait, suivant le, le dernier podcast. Et l'indice SP500 est donc tombé en, en phase de correction. Pour être en, dans un territoire de correction, en fait, il faut que l'indice ait baissé de plus de 10% depuis son, son dernier pic. Donc, dans le cas du SP500, on parle d'un pic qui était aux alentours de 4800 points. Et l'indice SP500 est donc chuté de, de, de plus de 10% par rapport à, à 4800 points. Ensuite de ça, jeudi, qui était jeudi le... Le 24 février, les rumeurs par rapport à, à la Russie qui allait envahir l'Ukraine, finalement, vraisemblablement, ça s'avérait vrai. Et c'est jeudi matin que, que Vladimir Poutine il a lancé une attaque militaire contre l'Ukraine. En réaction à ça, les marchés boursiers américains ont vraiment ouvert dans, dans le rouge. D'ailleurs, l'indice Nasdaq était même en, en zone de bear market. Et un bear market, par rapport à, à une correction, c'est que pour être en bear market, faut il faut qu'il y ait une baisse de, de plus de 20% à partir du, du dernier sommet. Donc, c'est ce qui est arrivé du côté du, de l'indice Nasdaq. Mais rapidement, il y a eu un renversement durant la journée pour que finalement, tous les indices finissent dans le, dans le positif. Et petite parenthèse, jeudi, le, le baril de pétrole a comme piqué rapidement à, à 100 US pour le baril de pétrole WTI. Et finalement, aujourd'hui, c'est là que le baril de pétrole a vraiment euh, fortement dépassé le cap des 100 US. On est rendu à 101-102 US. Et je m'attends que ça, ça continue sur cette lancée-là. Du côté du stock market en, en Russie, les, les actions des entreprises russes, dans le fond, ils ont pas mal tout craché massivement. Et même chose pour leur devise. La, la devise russe étant le, le rouble russe. Au fait, avec toutes les sanctions économiques imposées à la Russie, hier, leur devise a chuté de plus de 30% face au dollar US. Donc c'est sûr que si vous êtes russe, votre épargne, ça vous stresse un peu, là, parce que veut, veut pas, votre argent est en rouble, puis cet argent-là vaut de moins en moins face aux autres devises. Ça peut, ça peut être inquiétant un peu. Et comme je vous dis, avec l'invasion de l'Ukraine, je trouve que c'est vraiment le, le moment idéal pour réitérer ma, ma philosophie d'investissement, surtout dans un contexte comme ça, qui est un contexte de, de panique et d'incertitude. Et moi, ma façon de faire, c'est du contrarian investing, donc c'est investir à, à contre-courant ou à contre-tendance. Et je veux vous parler de ça parce que il y a du monde qui m'ont écrit sur Messenger et il y en a quelques-uns qui m'ont dit, et je cite, « avec le potentiel d'une troisième guerre mondiale ». J'espère que tu n'as pas trop gardé tes positions à long terme. Et en disant ça, ça m'a fait un choc parce que ça fait quand même 2-3 ans que j'explique ma, ma façon de penser par rapport à, à la gestion d'un portefeuille, puis surtout comment, pour de l'investissement à long terme, je me considère comme un, un actionnaire des entreprises dans lesquelles j'investis. Fait que je me suis dit il y a sûrement quelque chose que j'ai mal expliqué ou que je n'ai pas mis suffisamment d'emphase parce que, clairement, il y a encore de l'incompréhension vis-à-vis de l'investissement à long terme. La première chose que je tiens à dire, c'est que, pour la gestion de mon portefeuille, je n'essaie pas de me timer avec le, avec le marché. Autrement dit, je n'essaie pas de vendre avant une drop puis je n'essaie pas de racheter directement avant que ça remonte. C'est de l'investissement long terme, pas du, du swing trading. Le but, ce n'est pas d'essayer de, de suivre le momentum. Le but, c'est d'acheter des parts d'entreprises, des entreprises qui sont cotées en bourse, sur un horizon d'au minimum une dizaine d'années. Je ne vais pas vider mon portefeuille à chaque fois qu'il y a une correction ou qu'un indice tombe en, en bear market. Je n'ai pas vendu mes actions quand il y a eu le crash du coronavirus en 2020. Pourquoi je les vendrais maintenant? Au fait, comme je le répète tout le temps, durant ces périodes-là, quand le monde a peur, quand le monde est inquiet, c'est pas le temps de vendre. C'est le temps de grossir ses positions ou d'investir dans d'autres dans compagnies. Encore là, ça reste de, de voir si le prix de leurs actions est, est sous-évalué. Même si tu penses que le marché va continuer à baisser, ça ne devrait pas rien changer. Je donne un exemple. Si tu considères la valeur intrinsèque d'Intel puis tu évalues que ça vaut... 50$ par action. Si l'action descend à 45$, l'action est sous-évaluée selon ton, selon ton analyse. Donc, tu devrais en racheter ou en acheter tout court si tu n'en as pas déjà. Si la semaine d'après, le prix de l'action continue de descendre jusqu'à 42$, est-ce que ça veut dire qu'Intel est, est un mauvais investissement? Ben non. Ce n'est pas une transaction de swing trading. Le but, comme je vous dis, ce n'est pas de réaliser des profits à court terme. Au fait, si le prix de l'action descend encore, l'entreprise est encore plus sous-évaluée. Donc, s'il te reste de la liquidité dans, dans ton encaisse puis que ça fit avec la, la pondération de ton portefeuille, ben, tant mieux, tu peux diminuer encore ton, ton prix d'achat moyen puis en racheter d'autres. Parce que dans les faits, c'est pratiquement impossible D'acheter les actions à, à l'heure plus bas. Oui, on peut, on peut s'aider avec l'analyse la, du graphique puis les, les différents indicateurs techniques, mais un, c'est loin d'être une science exacte. Et deux, dans, mettons, 20 ans, si tu as bien évalué la valeur de l'entreprise puis son potentiel de, de croissance, le rendement va être au rendez-vous puis le, le 2-3$ de moins ou de plus sur ton prix d'achat. Ça ne fera pas une grosse différence rendu là. Et à noter que oui, c'est bon de, de grossir ses positions ou de baisser son prix d'achat moyen, mais il faut quand même faire attention de ne pas se retrouver avec un titre qui, qui compose 30% de votre portefeuille ou, ou juste d'avoir une trop grosse exposure à, à une industrie spécifique. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec euh, plus vraiment de diversification. puis Si ça va mal dans, dans tel secteur d'activité, que vous avez une concentration de 20, 30, 40, 50 ben, votre portefeuille va être dans le rouge longtemps et il n'y aura pas d'autres actions dans, dans des secteurs non corrélés pour venir contrebalancer vos pertes. Bref, selon moi, c'est un peu à cause de, de la mentalité d'être capable de se timer avec le marché que, le, que la majorité des investisseurs autonomes finissent finalement par, euh, par perdre de l'argent sur la bourse. Dans les faits, ce qui vient détruire leur rendement, souvent, c'est qu'ils font trop de transactions, ils veulent acheter au plus bas, ils veulent vendre avant qu'il y ait une correction, ils veulent continuellement rebalancer leur portefeuille, etc. Et là, à trop attendre, pour être sûr de, de pogner le fond du dip, du, du creux dans le fond, ou à attendre qu'il n'y ait plus d'incertitude, tu finis par manquer des, des bonnes opportunités d'achat. Et c'est pour ça que je pense que pour la grande majorité du monde qui veulent gérer eux-mêmes leur, euh, leur placement, la meilleure stratégie, ça reste d'investir dans, dans un FNB indiciel qui reflète l'indice S&P 500, acheter des parts de façon, de façon périodique avec une somme fixe, ce qu'on appelle le, le dollar cost averaging et après ça, on laisse ça aller. On, on touche à rien, que ça monte ou que ça descende Continuez à investir à chaque mois, ou à chaque trimestre, ou à chaque deux semaines, puis dans 10, 15 ou 20 ans, vous devriez avoir un rendement moyen, pas loin de, de 10% par année. Mais ça, c'est parce que c'est plate comme stratégie. Mais ça marche. Historiquement, cette approche-là fonctionne pour vrai, et ça, pas mal plus que d'essayer de se timer que le marché, puis d'acheter au plus bas, puis de vendre au plus haut, puis ci, puis ça. Ça, ça peut arriver, tu peux être chanceux, ça peut arriver une ou deux fois, mais tu peux pas baser ta stratégie d'investissement là-dessus, c'est pas viable. Et personnellement, je pense que c'est plus facile de savoir quand sortir, dans le sens de quand vendre ses actions, que de savoir quand est-ce réinvestir tout son, tout son cash. Ça prend pas grand-chose pour passer à côté d'une grosse remontée, et c'est pour ça que pour moi, je trouve ça plus simple et plus efficace de juste rester investi « all the way ». Pour les autres qui veulent tenter leur chance puis essayer de se, se timer avec le marché, ça ne vous empêche pas de le faire non plus. Par contre, pour voir si les résultats sont là, ben on, on se reparle dans 10-15 ans puis on regarde comment ça s'est passé finalement. Sinon, pour ceux qui veulent savoir comment investir à, à contre-courant, Bien, il faut avant tout savoir si on, on se trouve dans un moment propice pour chercher des opportunités d'achat et ça et au-delà de juste regarder les, les indices boursiers dans le rouge. Premièrement, ce qu'on peut regarder, c'est le, le Fear and Greed Index, donc l'indice de, de peur et d'avidité qui se trouve sur CNN Business. Et ça, en fait, j'en ai déjà parlé mais je vais en reparler parce que c'est quand même pertinent. Ça indique on est présentement à 18 sur 100. Donc le pointage est de 18 sur un total de 100. Et donc on penche beaucoup plus du côté gauche. Donc on est clairement en, en zone d'extrême peur. Ça nous montre concrètement le, le sentiment des investisseurs en ce moment. Et deuxièmement, un autre outil qui peut être, qui peut être intéressant, c'est le VIX, qui est en fait l'indice de, de volatilité de la bourse d'options de, de Chicago. Et le VIX, qu'on peut appeler le VIX, ça, ça peut également servir à, à mesurer le niveau d'inquiétude des investisseurs face à une baisse des marchés. Ça, c'est pas mal, deux outils de base pour être capable de, de visualiser un peu l'optimisme ou le pessimisme des, des marchés. Et je vous ai dit la même chose au début de l'année 2020, en plein quand tout le monde capotait sur le, le coronavirus puis que ça commençait à se répandre partout dans le monde. Le point, c'est que si les marchés boursiers ont survécu au, au crash de, de 1929, au, au Black Monday de 1987, au dot-com bubble de, de l'an 2000, à la crise financière de 2007, puis après ça, à la pandémie mondiale de 2020, je ne vois pas pourquoi ça serait différent avec ce qui se passe actuellement avec la Russie ou, ou même le potentiel d'une troisième guerre mondiale. Surtout que il y en a eu d'autres des guerres avant, que ce soit la, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe, la guerre du Kosovo, euh, la guerre en Irak, et en Afghanistan, etc. Ça ne veut pas dire que les conflits militaires n'ont pas d'impact sur les marchés financiers. Visiblement, on le voit en ce moment, il se passe de quoi. Mais ce que ça veut dire, c'est que la bourse s'en est toujours bien tirée sur le long terme. La volatilité, c'est lié à l'incertitude, aux craintes, puis à la peur, et ce genre de fluctuations là c'est un phénomène qui est passager. J'ai dit exactement la même chose quand ça a commencé en février-mars 2020, mais vous allez voir que règle générale, ce, ce type de phénomène-là, ça dure quelques semaines, quelques mois, et après ça, ben, ça ne perturbe pas tant que ça l'économie, ou du moins les, les résultats financiers de, de l'ensemble des grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Pour conclure l'épisode, puis vraiment cerner mon raisonnement. Dites-vous que quand il y a de la, de la panique comme ça, il va y avoir des gestionnaires de fonds qui vont liquider des grosses positions pour, pour éviter justement la, la correction du marché parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à perdre beaucoup d'argent de, de leurs investisseurs. Eux autres, il y a comme une deadline aussi. Si au bout d'un trimestre, tous les autres fonds surperforment le tien, ben, le monde va juste sortir le cash de là et le mettre ailleurs, donc, les, les gestionnaires de fonds ont comme un incitatif à faire de la rotation rapidement puis essayer de, de courir après le rendement. Et je ne vous dis pas que ça marche non plus, mais de votre côté, en tant qu'investisseur autonome, indépendant, vous pouvez avoir un horizon de placement de 10 ans et il n'y a aucun incitatif de votre côté à, à vendre vos positions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, ce type de phénomène-là va faire en sorte que le marché au complet va dropper sans nécessairement que ça fasse du bon sens pour toutes les, les entreprises qui font partie du marché. Je vous donne un exemple. Si on regarde le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, oui, ça peut avoir des répercussions au niveau, par exemple, du secteur de l'énergie, donc au niveau du, du prix du baril de pétrole brut. Donc, ça devrait affecter les compagnies pétrolières. Ça, je suis 100 d'accord. Mais de l'autre côté, est-ce que ce, ce conflit-là va faire en sorte de nuire aux résultats financiers de Netflix ou de Google ou de Nike ou de Cisco ou de Starbucks, ça, ça je suis pas convaincu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui vont venir nuire à ces compagnies-là, que ce soit l'inflation, la hausse des taux ou, ou tous les autres facteurs qu'on qu oublie présentement du fait qu'on a le focus sur la guerre en... avec la Russie. Mais dans les faits, il y a beaucoup de compagnies présentement qui subissent une baisse de leur prix d'action du fait qu'il y a de la vente massive sur les marchés. Et comme je vous dis, si je suis un gestionnaire de portefeuille et que je vends l'ensemble de mes positions, je n'ai pas fait l'analyse particulière à chaque entreprise. J'ai juste liquidé mes positions sans faire le raisonnement réel de c'est quoi cette entreprise-là. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent des, des rendements à court terme et à ce moment-là, ils ne se voient pas comme des actionnaires de telle ou telle entreprise. Ils cherchent des actions qui vont prendre de la valeur pour sortir un gain capital. C'est ce qu'ils recherchent. Donc, c'est sûr que dans un contexte actuel où il y a beaucoup de, de, de peur, beaucoup d'incertitude, beaucoup de crainte, ce n'est pas le moment idéal pour investir. Donc, au contraire, ils vont sortir le fonds de là en attendant que la, la situation se, se calme ou du moins qu'on voit que le conflit commence à être plus sous contrôle. Mais si tu fais ça, ben là, tu vas passer à côté d'Aubaine, tu vas passer à côté d'actions qui sont sous-évaluées, du fait qu'actuellement, c'est l'ensemble du marché qui drop et il y a des compagnies, évidemment, qui font partie de, de fonds communs de placement ou de FNB et du fait que le monde vende, nécessairement, il y a une pression vendeur et c'est ce qui fait chuter actuellement le, le prix des actions. Et c'est un peu ça l'avantage de l'investisseur autonome, de, de l'investisseur qui gère lui-même ses placements et qui se considère comme un, un actionnaire à long terme. Dans ce type de, de contexte-là, du fait qu'on n'a pas d'investisseur à satisfaire, qu'on n'a pas de compte à rendre, on peut se permettre d'acheter des actions qui peuvent rester négatives pendant quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres, mais que ultimement le prix d'achat était très bon pour un investissement à long terme. Donc, je termine l'épisode comme ça. Assurez-vous de, de bien évaluer la valeur intrinsèque des compagnies qui vous intéressent, de bien les comprendre, puis soyez patient par rapport à, à votre prix que vous, avez, que vous avez déterminé par action, puis attendez que, ça, que le prix se rende là. Il n'y a rien qui presse et il n'y a rien non plus qui garantit que ça va descendre à ce prix-là. C'est pas plus grave que ça. Le nombre de compagnies que je n'ai pas acheté parce que le prix ne, ne me convenait pas. C'est un classique en, en investissement autonome. Du moins, si tu y vas avec l'approche de, de déterminer la valeur intrinsèque puis d'acheter en dessous de ça, en te laissant une certaine marge de, certaine marge de manœuvre. Mais bref, il n'y a pas moyen de, de réellement savoir jusqu'où les marchés vont descendre. Oui, on peut utiliser quand même l'analyse technique pour déterminer des, des niveaux de prix ou des niveaux de points auxquels on s'attend qu'il y ait de la friction ou qu'il y ait potentiellement un rebond. Mais encore là, l'analyse technique a, a ses limites et ça ne permet pas non plus de, de prédire l'avenir et encore moins de déterminer si l'entreprise à long terme est un, est un bon choix d'investissement pour votre portefeuille. Donc, je vous remercie pour votre temps, merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.